0: Guds frid och välkommen att lyssna här en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och idag vill jag fortsätta att läsa ur första Petri brev som jag har varit inne på ett par gånger nu i närradion. Jag vill fortsätta ungefär där vi slutade förra gången. Då läste jag ur Petrus första brevs andra kapitel. och Jag vill titta tillbaka lite där, därför det står så här ett par nyckelord där som vi ska anknyta till. Det står så här i, i trettonde versen. Underordna er varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskaren eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Till det Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla. Älska bröderna, frukta Gud och värda kejsaren. Och ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt. Inte bara det goda och milda utan även det hårda. Jag tänkte att vi upprepar de här versarna därför det handlar om en, en hållning som den kristne ska ha. Det står ju i i elfte versen till exempel så står det så här. Jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Och de kötsliga begären det kan också innefatta makt. Alltså att man har ett maktbegär. En, en, och, och då rimmar det väldigt illa med de här orden som jag har sagt eller upprepat att underordna sig. Det är ju så i Guds rike att här behöver man inte kämpa för att få makt eller ha makt över någonting. Utan det är någonting som ligger i Guds hand. Vem man ska vara och hur man ska framstå bland människorna. Underordnandets princip skulle jag vilja kalla det hela. Och där börjar vi i kapitel 3 utifrån denna. Sanning så står det så här, och på samma sätt ska ni, hustrur, underordna er, era män, så att en man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Här har vi detta med underordnandets princip. Vi vet ju att kvinnor idag, man, man är så... Eh, påverkad av feminismens tankar, att man menar sig inte kunna få någon respekt om man inte kämpar för att få jämlikhet och makt eller, eller hur man nu ser på det hela, en, en balans mellan könen och de olika rollerna i könsrollerna, men här står det att man ska underordna si, sin man och det är ju någonting som är oerhört omodernt idag men en sån gudomlig hemlighet det finns i detta. Och det står att till och med den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv. Här handlar det om att vara ett vittne genom sitt liv, genom hur man lever, vad man framstrålar för någonting i sitt liv, och i sin ja, i sin liv, livsstil, i sin vardag och på allt sätt. Det står så här. Er prydnad ska inte vara något yttre. Konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder. Utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Tänk det här. Det är någonting som många inte förstår. Man är väldigt angelägen om att se bra ut i det yttre. Klart man ska vårda sig om sitt yttre och göra så gott man kan när det gäller det. Men det handlar inte om att pryda sig med de här yttre tingen. Utan det som är en sann prydnad. Det är den inre människan. Och det är den fördolda, hur står det? Hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. En oförgänglig skönhet. Det kan bara vinnas genom det nya livet i Gud. Genom andens frukt som får lov att växa fram i och genom oss. Kvinnor kan ju verkligen ha olika mänskliga svagheter såsom temperament och allt möjligt att man inte alls har lust att vara stilla och mild men Gud kan göra någonting fint i den människa som låter det nya livet forma hur det yttre blir det är jätteviktigt och så står det så prydde sig också för de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud de underordnade sig sina män så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom Herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. Tänk att kallas Saras barn. Har ni tänkt på det ni kvinnor? Att eh, vara lydig mot Abraham som Sara var. Lydig mot sin Herre. Och det handlar ju om att underordna sig men... Eh, Genom att göra det så, så blir det någonting dyrbart inför Gud. Det är väldigt dyrbart. Det står ju det. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så står det i sjunde versen på samma sätt. På samma sätt. hur Hurdant sett? Jo, på samma sätt detta att man slåss inte för sin makt eller sin, sin position. Då står det att männen, ni ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir hindrade. Mannen har inte rätt att på något sätt eh, sätta å, å, åt sidan kvinnan som någonting mindre värt. Nej, hon är medarvinge till livets nåd. <skratt> så att... Ma- mannen <skratt> måste ursäkta, <skratt> visa aktning för sin kvinna. Och om han inte gör det utan eh, klampar på som eh, med mänskliga medel och försöker ha makt i sitt hem, då blir hans böner förhindrade. Det är viktigt att ha en sån ställning så att Gud faktiskt böjer sitt öra till och lyssnar. Eh, sen står det så här. Till sist var alla i ett, var alla ett i själ och sinne. Visa medkänsla, älska bröderna och var barmhärtiga och ödmjuka. Sådan ska den verkligt kristne vara mot de andra, mot varandra i församlingen. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Tänk att vi har ett sånt arv och vi kan välsigna där vi går fram. Vi behöver inte skymfa tillbaka om vi blir skymfade. Det rinner av oss som vatten på en gås. Och vi behöver, och blir vi utsatta för någonting ont så behöver vi inte löna ont med ont. Vi behöver inte göra det för vårt liv är i Herrens händer- Och vi behöver inte slåss för vår position eller vår makt. Så står det så här. Till den som älskar livet och vill se goda dagar. Han ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Det handlar om hur vi talar, vad vi säger för någonting. Han ska vända sig bort från det onda och göra det goda. Söka efter frid och sträva efter den. Det är den kristnes sätt i den här världen att söka frid, söka sträva efter frid. Så står det, ty Herrens ögon är vända till det rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Det finns väl ingen av oss som vill ha Herrens ansikte emot oss. Nej, vi vill vill att hans öron ska vara öppna för våra böner Och det är väldigt viktigt att vi har rätt attityd och rätt sätt att leva genom att ta till oss de här lärdomarna i Guds ord. Och så står det, vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Det är Herren Kristus som är helig. Vi behöver inte hålla någonting annat för heligt. Vi behöver inte vara rädda för att få lida. Därför Det gjorde ju Jesus. Vi kommer att se det i fortsatta, i fortsatta verser här. Var alltid beredd att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Människor kanske ställer frågor till oss om vi har en attityd eller ett sätt som är annorlunda mot andra. Så undrar de, vad har ni för någonting? Vad har ni för hopp? Vad tänker ni? Och så måste vi vara beredda att svara på det. Men låt det ske ödmjukt. När någon frågar så ska vi inte sätta oss över eller verka dryga och överlägsna utan här handlar det om att göra det ödmjukt med respekt och ett rent samvete så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal ty det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar det förstår väl var och en Här framstår det en bild av hur människan ska vara som kristen. Framstår en fridens människa. En fridens människa som inte slåss för sin position. Som inte är överlägsen mot andra människor. Som inte ser ner på andra människor bara för att de inte har mött samma Jesus och har samma tro som vi. Vi ska inte vara överlägsna mot dem men ödmjukt förklara vad vi har funnit. Vi ska förklara evangelium och vad Kristus är för oss. Så att de får en bild av denne Jesus och det evangelium som har frälst oss. Tänk att få vara ett sådant vittne i världen. Så står det så här. Så led också Kristus en gång för våra synder. Det gjorde han ju. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet men levande jord genom anden. Han led för att föra oss till Gud vilket verk han gjorde. Så står det så här i 19: versen. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noahs dagar. Medan arken byggdes och i den blev några få åtta personer frälsta genom vatten. Den här versen är inte lätt att förklara. Jag har läst i bibelkommentarer och jag förstår att det finns olika uppfattningar om vad det här handlar om. Vad var det, vem var det som gick och predikade för eller utropade ett budskap till? För andarna i fängelset. I kommentaren här står det, och det är också den lärare som jag har fått i församlingen där jag har varit. Jag är ingen bibellärare, men jag kan återge eller, eller ja kunna ut det som jag har lärt mig i min församling. Och där talades det om ungefär den syn som det står i bibelkommentaren här, att Under de första två århundradena av kyrkans historia tycks man allmänt ha uppfattat detta bibelord som att Kristus under tiden mellan sin döda uppståndelse steg ner i dödsriket och genom sin segerproklamation förlossade det rättfärdiga från det gamla förbundets tid. Tanken är att Kristus under sin vistelse i dödsriket lägger det under sig. Så har jag hört förkunnas i eh, min församling där jag har fått min undervisning. Och jag tror att det är det som gäller. Människor blev ju eh, rättfärdiggjorda på grund av tron på det som skulle komma. De blev rättfärdiga i tron på att Jesus en gång skulle dö. Nu hade han dött och nu kunde han gå ner i dödsriket och förkunna detta. Nu är verket fullbordat. Som man utropar på korset, verket är fullbordat. Nu är segenvunnen den som ni dog i tron för. Och så står det för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade. Naturligtvis var det många människor som Trodde på Gud också under den tiden när Noah byggde sin ark. Det var många. Men många av dem tänkte att när man så illa ska det väl ändå inte bli. Att det blir en flod. En, en, äh, att det blir en dom på det sättet. Så illa kommer det väl ändå inte att bli. Och så lydde man inte Guds maningar att gå in i arken. Och då gick man naturligtvis under i vattenmassorna. Men jag tror att det fanns människor som medan de kämpade i vattnet ropade till Gud bad till Gud om förlåtelse för sin olydnad bad till Gud om förbarmande att han ändå skulle frälsa dem därför de trodde egentligen på honom jag tror det fanns sådana människor och nu fick de detta segerbudskap sig förkunnat och jag har ju hört att, eh, att det var så att då la Jesus dödsriket under sig han tog döden och dödsrikets nycklar Och så öppnar han och dödsriket måste ge ifrån sig de som har dött i tron på Kristus. Som vistas då i i en särskild avdelning i detta dödsrike som kallades för Abrahams sköte. Och alla de som fanns där, de kunde Jesus ta med sig ut därifrån och föra in dem i paradiset. Och dit hade... Han också lovat denna rövare att komma, idag ska du vara med mig i paradiset. Och så fick de här människorna som dött i tron på honom komma ut därifrån och in i paradiset. Och så har jag fått förkunnat för mig. Och jag gör mig inte till någon bibellärare men jag tror att det är vad som menas med det här bibelordet. Och det blev bara åtta personer frälsta i den här arken. Och på samma sätt tror jag det kommer att bli några frälsta som kommer att, eh, eh, så att säga gå in bildligt talat i den frälsningsark som finns idag genom att gå ut och skilja sig ifrån alla den, den stora hopen människor och leva ett annat liv i en så bildligt talat en frälsningsark. Man kommer att bli frälst undan domen. Medan andra som inte är, är hörsamma och lyder kanske kommer att vara med i domen men kunna genom att ropa till Gud i sin nöd bli frälsta till sin ande. Så här tror jag att det kommer att ske. Så står det så här. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Vattnet som kommer är ju en förebild till dopet. Och dopet är ju ett förbund med Gud, en avslutning på en, ett, en gammal värld och en ny början. De som kom in i arken, de, de fick ju vara med om en avslutning av en tidsålder och en början på den nya tidsåldern. På samma sätt är dopet en avslutning. Hela världen går under med den som blir döpt. Den som blir döpt är ju död ifrån sina synder och blir begraven. Och på samma sätt blir hela världen begraven med honom. Och när han stiger upp ur dopgraven så stiger han upp till ett nytt liv och ett uppståndelseliv. Och hela världen är då för honom Död, men han får nu komma in i en ny värld, Guds rike, den nya världen som vi redan här och nu i tiden får bli eh, delaktiga av och medborgare i. Tänk vilket frälsningsbudskap vi har, tänk vilket, vilket liv vi får leva. En förebild det är den här syndafloden. På samma sätt fick ju Israels barn gå genom Röda Havet. På samma sätt är Röda Havet en förebild till dopet. Och de kom genom denna tågan, genom Röda Havet, så kom de in i landet. Eller ut i öknen egentligen, men på vägen till landet. Och Vi kan börja lite i kapitel 4 också. För att eh, det står så här, då nu Kristus har lidit till kroppen så ska också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda. Det är ju så här att eh, om någon frivilligt går in och lider med Kristus, ja då har han sakta gö till synden han vill inte leva mer för synden han vill leva det nya livet med Kristus och det är ju det som det handlar om här som en fortsättning kapitelindelningen har ju gjorts senare utan de här verserna hör ju ihop om honom som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom står det ju i sista versen i kapitel 3 Jesu Kristi uppståndelse, han har stigit upp till himmelen och sitter på Guds högra sida. Och eftersom han har lidit i kroppen och vi följer honom så ska vi beväpna oss med samma sinne. Det sinne som Jesus hade som underkastade sig det här lidandet för att vinna en oerhörd seger. Inte genom att slå sig fram eller på något sätt hävda sin, sin makt. ...här i tiden, utan det ligger i Guds hand. Och så, så står det så här... ...den som nu har eh, fått lida i kroppen har slutat synda... ...så att han, den tid som är kvar... ...inte längre lever efter människors begär... ...utan efter Guds vilja. Jag tror vi stannar där idag... ...och jag hoppas att de här orden jag har fått eh, hinna förmedla idag... Kan hjälpa någon människa att förstå lite mer om vad det här handlar om. Det som står här i, i första Petri brev. Och vi ska fortsätta där nästa gång med kapitel 4. Men Gud välsigne dig som har lyssnat. Och så får jag önska dig eh, att du får nytta av de få små ord jag har fått dela idag. Vi hörs igen om en vecka.